0: Ça vous permettra de vous
1: repérer quand on sera là-bas Ok.
0: 27 janvier 2022. Toute la classe est prête pour une grande sortie à vélo. Dans nos sacoches, des pelles, des seaux, des filtres, un mètre dérouleur, des, des plots. Mais pourquoi faire
1: On va se déplacer en ville pour les trois premiers kilomètres. D'accord En ville, il y a un certain nombre de règles particulières à respecter. On reste bien les uns derrière les autres et on laisse un demi-vélo à mètre, 1m50 d'écart avec la personne qui est devant.
2: Nous partons étudier un être singulier. Il est partout dans notre vie, dans la nature, sur terre, dans l'eau. Il est de toutes tailles, de toutes formes, mais le plus souvent, il est invisible.
1: Je vais être devant et moi je vais communiquer avec vous. Alors je ne vais pas me tourner pour vous parler, je vais faire des gestes. Quand je suis là, et que je fais ça, ça veut dire quoi
0: ralentissez. Voilà,
1: ralentissez. La main à plat. Si je fais ça, arrêtez,
0: arrêtez.
1: on s'arrête.
3: Plastique, scène de crime. Un documentaire radio de la classe de 4M3 pour Grande Babel.
0: a commencé au collège.
4: Alors, qu'est-ce que dit Wikipédia
0: Le mot plastique, dérivé
3: du latin plasticus, lui-même issu du grec ancien, relatif au modelage, dérivé du verbe plastique, oui. moulé, formé, son dérive, aussi le mot plasma. Les matières couvrent une gamme très étendue de matériaux
0: polymères synthétiques. Je Alors, comprends rien. De de Attends, j'ai une idée. Siri, c'est quoi le
5: plastique
1: Une matière plastique est un polymère généralement mélangé à des additifs, colorants, charges. Voulez-vous que je continue à lire
5: Ouais, c'est pas mieux en fait. Quand les professeurs nous ont parlé d'un projet de recherche sur la pollution plastique, des fleuves et des cours d'eau, on a voulu se renseigner. On a d'abord voulu comprendre, c'est quoi le plastique C'est d'abord une cuisine assez compliquée. Monsieur Delevac, professeur de physique
6: chimie. La majorité des matières plastiques sont des produits dérivés du pétrole. Alors, euh, comment on fait pour avoir du plastique à partir du pétrole bah, Il y a plein d'étapes, c'est assez complexe, je vais essayer de résumer et de simplifier. Donc déjà, le pétrole, on, on l'amène dans des raffineries. Vous avez peut-être déjà vu des raffineries, c'est des grandes tours qui sont au bord des routes. Et dans ces raffineries, là, on utilise une méthode chimique qui s'appelle la distillation, qui permet de séparer les constituants d'un liquide. Donc euh, on fait subir plusieurs distillations de pétrole et à partir de là on obtient plein plein de produits différents. Il y en a un qui nous intéresse pour les matières plastiques qui s'appelle le nafta, Puisqu'il faut savoir que le nafta c'est l'ingrédient de base des matières plastiques. Après on n'est pas encore au plastique, il y a encore d'autres étapes. Donc il y a d'abord une opération qui s'appelle le craquage. Qu'est-ce que c'est le craquage ben, On chauffe fortement le nafta à peu près jusqu'à 800 degrés et on le refroidit brutalement. Ce qui va permettre d'obtenir des petites molécules, en gros, qui contiennent entre 2 et 7 atomes de carbone. Après, c'est toujours pas fini, on va faire l'étape de polymérisation. Donc là, c'est de la chimie pure, hein. on fait plusieurs réactions chimiques qui permettent de polymériser. Polymériser, donc, ça veut dire obtenir à partir des petites molécules, on va obtenir des grosses molécules. C'est-à-dire que toutes les petites molécules qu'on avait, on les colle ensemble et ça va faire une grosse molécule qui peut contenir euh, 1000 atomes. Et là, on est presque aux matières plastiques, puisque il suffit de rajouter des additifs et des adjuvants et on arrive aux matières plastiques que vous connaissez.
5: Cette cuisine permet de fabriquer une grande variété de plastiques.
6: Alors, dans toutes les matières plastiques, il y a, du, il y a des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Il y a certaines matières plastiques qui ne contiennent que du carbone et de l'hydrogène, comme par exemple le polyéthylène. Le polyéthylène, c'est ce que vous connaissez, qu'on utilise dans les sacs poubelles, les sacs plastiques. Il y a aussi le polystyrène que vous connaissez, qui contient que du carbone et de l'hydrogène, et le polypropylène. Polypropylène, on va le trouver par exemple dans les voitures, les pare-chocs d'une voiture, les essuie-glaces, etc. Et ensuite, il y a d'autres matières plastiques où il y a d'autres atomes en plus du carbone et de l'hydrogène. Par exemple, il y a le PVC que vous connaissez certainement. PVC, ça veut dire polychlorure de vinyle, ça veut dire qu'il y a des atomes de chlore en plus. Après, il y a par exemple... Le PET, alors le PET ça veut dire polyéthylène terephtalate, c'est ce qu'on trouve dans les bouteilles en plastique, les bouteilles d'eau minérale. Donc là, il y a des atomes d'oxygène. On peut trouver aussi des atomes d'azote dans le polyuréthane. Le polyuréthane, c'est une mousse qu'on trouve dans les matelas, par exemple. On peut même trouver des atomes de fluor. Donc toujours du carbone et de l'hydrogène, et après, selon les matières plastiques, d'autres atomes différents.
0: Son invention est relativement récente, mais il permet une très grande variété d'utilisation. Avec toutes sortes de procédés de fabrication. Monsieur Ajou, professeur de technologie.
7: Tout d'abord, nous avons un procédé d'injection. Donc, littéralement, on prend des billes de plastique, on va venir faire fondre, on va venir pousser fort avec une vis sans fin pour lui donner une forme de moule. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour les pinces à linge. Euh, le second procédé s'appelle le procédé extrusion soufflage. Donc là, vous avez un tube de plastique que vous venez insérer dans un moule, vous venez souffler de l'air chaud. Et en soufflant, votre plastique va reprendre la forme du moule. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, pour les bouteilles en plastique. Et finalement, le troisième procédé, c'est le procédé thermoformage. Euh, nous pouvons retrouver cela pour les valises, par exemple. Donc là, concrètement, on a, une film, on a un film couche de plastique qu'on va venir chauffer, mais qu'on ne va pas venir faire fondre. Et après, on va mettre un moule en dessous. On va venir aspirer à l'aide d'un aspirateur.
0: Ces propriétés sont également très intéressantes.
6: Quasiment tout est plastique. Alors, la raison principale, c'est que les matières plastiques ont, ont plein de propriétés intéressantes. Ça peut être la légèreté. Par exemple, euh, tout ce qu'on utilise comme plastique dans l'automobile, ben, c'est utilisé pour ses propriétés de légèreté. Ça peut être la propriété d'isolant. Une fenêtre en PVC, ça, le plastique ayant une bonne propriété d'isolant ça va être beaucoup plus intéressant que de l'aluminium qu'on pouvait utiliser avant et donc c'est aussi moins cher donc c'est un désintérêt il y aurait encore plein d'autres propriétés on pourrait citer la résistance au choc hein, par exemple puisqu'on utilise beaucoup de matières plastiques pour les emballages euh, alimentaires etc.
5: en résumé, le plastique est donc un matériau hyper pratique fait à partir d'une énergie non renouvelable le pétrole et d'ailleurs il est partout dans tous les objets que nous utilisons nos vêtements, nos maisons et même dans notre corps, avec certaines prothèses médicales. Pourquoi un tel succès Cela commence dans la seconde moitié du XXe siècle.
7: Les ménages ont commencé à consommer davantage. Nous avons assisté à ce qu'on appelle une consommation de masse. Et donc, on a été obligé de créer un nouveau matériau pour répondre à cette demande. Euh, ensuite, assez rapidement, le plastique a connu de nombreuses évolutions pour qu'il s'intègre totalement dans plusieurs systèmes, dans plusieurs industries. Par exemple, l'alimentaire, l'emballage ou l'automobile. Euh, et finalement, le prix, faire du plastique, faire des bouteilles en plastique, n'est pas cher. N'est pas cher. Et malheureusement, c'est trop facile à faire.
0: Le plastique, c'est génial et pas cher. Et c'est bien ça le problème.
3: Bonsoir et bienvenue dans le monde merveilleux du plastique. Depuis des années, c'est ce qu'on nous répète inlassablement le plastique, c'est pratique et c'est fantastique. Résultat 10 tonnes sont produites chaque seconde dans le monde. Et une tonne finit dans les océans
2: toutes les 2 secondes. Et une
3: tonne finit dans
2: les océans deux toutes les
4: 2 secondes.
2: Depuis trois ans, la Fondation de défense de l'environnement Tara Océan travaille avec les établissements scolaires sur un projet de science
0: participative appelé Plastique à la Loupe. Son but Mieux comprendre l'impact de la pollution sur les cours d'eau en faisant participer des élèves aux recherches.
3: Plastique, scène de crime. Un documentaire radio de la classe de 4M3 pour Grande Babel. Monsieur Ribourg, professeur de PS.
1: On est sous un pont euh, à la confluence entre l'ancien euh, passage de la Deule, le cours historique de la Deule et les euh, l'écluse du Grand Carré qui est euh, issue du, euh, de l'augmentation de gabarit qui a été décidée dans les années euh, 70 pour laisser passer les péniches grand gabarit euh, autour de l'île. On est sur une... une partie de la Deule euh, qui a été pendant très longtemps un des fleuves les plus pollués d'Europe en fait à cause des, euh, des, euh, des, des industries qui étaient euh, posées autour. La Deule elle va de Douai jusqu'à Delemont où elle se jette dans la dans lisse la et il y a énormément euh, d'industries, il y a énormément d'industries textiles.
3: Voilà, la scène de crime est plantée et nous partons à la recherche du coupable même si cela ne plaît pas à tout le monde.
6: C'est vraiment une sale journée pour moi. Je suis tombé de mon vélo, je me suis fait très très mal. Et là, on m'avait dit que je regarderais les élèves travailler. Depuis tout à l'heure, je fais des trous. Enfin bref, voilà, mauvaise journée pour moi. À
1: partir de maintenant, il va falloir circuler autour de cette zone. Là, je pose les derniers plots. la zone, à partir de maintenant Qu'est-ce
3: qu'on cherche Il y a d'abord les gros déchets, ceux que tu vois facilement. Les macrodéchets, c'est euh, des déchets à la surface de la terre. Euh, supérieure à 2,5 cm. Il y a aussi les micros et les mésodéchets de surface.
2: C'est des petits déchets inférieurs à 2,5 cm qu'on trouve dans la surface du sol.
3: Mais ce qui nous intéresse tout particulièrement se trouve ailleurs. On creuse des trous de 10 cm dans la terre. Après, on récolte la terre au fond et euh, on met tout dans un bocal. Et le bocal, on verse dans un pot rempli d'eau pour euh, laisser la terre couler et euh, que les microplastiques euh, remontent à la surface. Les microplastiques, ce sont des particules de plastique enfouies dans la terre. Et oui, ce petit malin a plusieurs formes. Il faut dire que le plastique que l'on jette dans la nature met des centaines d'années à se décomposer. Et avant cela, avec le vent, les intempéries, les frottements, il se fractionne en morceaux de plus en plus petits. Il pénètre dans le sol et finit le plus souvent dans l'eau. Et dans l'eau, que fait-il Car notre enquête ne s'arrête pas là. Tous ces petits bouts de plastique vont être soigneusement étudiés en classe. Monsieur Oliver, professeur documentaliste. On
8: va les analyser en salle de physique et de sciences naturelles. Le but, c'est vraiment de les rentrer dans un grand tableur, donc un grand document où ils vont tous être classifiés, mesurés. Et on va envoyer toutes ces données à la fondation Tara Océan. L'idée, c'est que la fondation Tara Océan, donc qui est basée à Paris, elle puisse avoir une photographie assez exacte de la pollution plastique sur notre site. Et tout ça, ça va alimenter une banque de données au niveau national, puisqu'il y, y a plus de 50 sites qui vont être analysés. Le but, c'est d'avoir une image fidèle de la pollution plastique des bords de fleuves.
3: Tout le monde voit des déchets plastiques s'accumuler au bord des routes, dans la nature. Tu en as sans doute entendu parler, de la pollution plastique des océans, du septième continent de plastique. Mais comment passe-t-on de l'un à l'autre Les fleuves et les rivières semblent être la scène du crime parfait. Maïla, responsable du projet Plastique à la loupe à la fondation Tara Océan.
9: Le sujet de la pollution plastique dans les océans, il est assez récent. Hein. La recherche, elle date que d'une vingtaine d'années. Et euh, sur les, le rôle des fleuves, c'est encore plus récent. Euh, il y a encore très peu de recherches qui ont été faites euh, sur euh, le milieu fluvial, en fait. Et euh, bon, après, on sait quand même que euh, sur, euh, dans le milieu marin, les, la majorité des déchets qui sont retrouvés ils proviennent de, des activités sur terre, donc des activités humaines dans les îles. Ça nous amène à une hypothèse qui est que bah, s'il y a tant de déchets qui viennent des activités euh, à terre, c'est que probablement il y a euh, du transport de ces déchets vers les océans parce que tous les déchets ne proviendraient pas seulement des, des communes qui sont situées sur le littoral. Et, euh, et donc les scientifiques euh, travaillent justement sur, sur, ce, sur cette euh, question-là. On pense que, le, que les fleuves ont un rôle important dans le transport de ces déchets vers l'océan, mais aussi dans leur fragmentation. Parce que euh, dans les océans, on retrouve une majorité euh, de microplastiques. Euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler. La... Quand on parle des problèmes de la pollution plastique, on pense à des gros déchets. Mais en fait, euh, c'est que la face visible de l'iceberg. La majorité des plastiques qui sont retrouvés dans les océans, ils ne sont pas plus grands qu'un grand riz. On sait donc aujourd'hui que l'essentiel
3: de la pollution plastique se passe dans l'eau, sous forme microscopique. Et ça, ça pose vraiment problème pour les écosystèmes en particulier aquatique. Florent Lamiaud, écologue spécialiste des milieux aquatiques et de la DEULE.
4: Euh, on a une pollution qui est moins visible qu'autrefois. Autrefois, on avait les rivières qui se mettaient à mousser sur 2 mètres d'épaisseur, des poissons morts partout. Maintenant, on a des polluants qui sont quelquefois un peu plus discrets, euh, totalement invisibles, qui n'ont pas d'odeur, mais qui ont quand même des effets. Alors, quand on parle de pollution, on peut parler d'effets euh, directs ou indirects, ou d'effets euh, immédiats est différé. Et donc, euh, on parle aussi de, de cycles. Par exemple, l'effet d'un polluant sur le cycle de l'eau, ou le cycle du carbone. Et plus les scientifiques avancent, plus on s'aperçoit que tout est interdépendant, que les cycles euh, dépendent les uns des autres. Et donc, par exemple, quand on parle de pollution de l'eau, en fait, il faut penser aussi à pollution de l'air. Si l'air est pollué, les polluants de l'air vont, un jour ou l'autre, via la pluie par exemple, terminer dans les lacs, les rivières, les fleuves ou la mer. Par contre, on peut observer ce qui se passe sur des animaux qui sont par exemple plus fragiles et on voit que, ce qu'on appelle la crise de la biodiversité, beaucoup d'animaux, de plantes, de champignons et même de microbes parfois, régressent. Donc ça c'est un signe que quelque chose ne va pas.
3: Et le plastique Non seulement il est polluant en lui-même, mais il fixe d'autres substances polluantes.
4: Le mégot le mégot de la cigarette, en fait, c'est une sorte de nylon qui est totalement non biodégradable et qui est d'autant plus polluant que le mégot a filtré les polluants émis par la cigarette. Et donc un seul mégot, par exemple, peut tuer tous les escargots d'une flaque d'eau en bord de mer de 1 mètre cube. C'est énorme. Et il y a des milliards de mégots qui finissent dans les rivières sans arrêt. Et le deuxième problème, c'est que euh, quand on achète un morceau de plastique bien lisse, euh, et qu'on le casse, si on regarde au microscope, en fait, l'intérieur a l'air un petit peu poreux, ou en tout cas il y a des molécules qui vont accrocher, quelquefois c'est un peu fibreux d'ailleurs, facilement d'autres molécules. Et donc en fait, quand un plastique se casse en millions de petits morceaux de plastique, chacun de ces millions de petits morceaux va coller ou faire éponge et absorber ou adsorber d'autres molécules ou d'autres polluants, des petits morceaux des restes de pétrole par exemple. Voilà. Et donc l'animal qui va avaler des morceaux de plastique, il va aussi avaler la chose polluante qui s'est collée sur le plastique, qui est peut-être plus dangereux pour lui encore que le plastique.
3: Et ce n'est pas tout.
4: Dans les plastiques, pour les rendre souples, on rajoute par exemple des bisphénols ou des produits qui ressemblent à ça, qui vont assouplir le plastique. Et donc cela, c'est pas tellement qu'ils sont toxiques, qu ils tuent pas. Par contre, ce sont des perturbateurs endocriniens, ils se comportent comme des hormones. Et donc certains sont par exemple féminisants. Et on a fait plusieurs études en France, où par exemple on travaillait sur des épinoches ou d'autres poissons, et on a observé que euh, ces poissons prélevés dans la nature, les mâles avaient une tendance à se transformer en femelles. Dans les testicules des poissons mâles, on trouvait des cellules d'ovaire. Et donc on avait même fait le calcul à l'époque, c'est-à-dire il y a quelques années, que si ça continuait comme ça, à ce rythme-là, il y a un moment, qui devrait être dans les années euh, peut-être entre 2020 et 2030, dans certaines rivières, où il n'y aurait plus que des poissons femelles. Et donc forcément l'espèce disparaît, puisqu'il n'y a plus de reproduction possible.
3: Plastique, scène de crime, un documentaire radio de la classe de 4M3 pour Grande Babel.
8: Bah la sortie j'aime bien, la balade en vélo c'était plutôt pas mal et après euh, les récoltes c'était bien et voilà c'est tout. Hein.
3: Euh, cette sortie elle est plutôt bien, à part peut-être les vélos parce que je ne sais pas en faire sinon euh, le cadre il est hyper beau et euh, je trouve ça
0: intéressant plutôt que les cours, ça nous fait changer un peu et puis on prend l'air et puis c'est super bien parce qu'on est avec nos potes. Et si en plus ça permettait de mieux apprendre Madame Boulogne, principale adjointe.
9: C'est formateur, d'avoir ce que les élèves travaillent ensemble. Ils apprennent à coopérer pour, pour trouver des réponses aux questions qui leur sont posées. Et puis ça permet aussi de voir concrètement ce qu'ils apprennent en cours théoriquement. Donc c'est peut-être plus facile après pour eux de retenir ce qu'est le plastique, l'incidence de la pollution, l'action de l'homme sur, sur la nature, s'ils le voient eux-mêmes et qu'ils voient tous les dégâts. Plastique, scène
3: de
2: crime. Selon une étude nationale géographique parue en 2021, chaque année, l'homme produit environ 300 millions de tonnes de plastique par an. À travers le monde, près d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. Depuis 2015, plus de 6,4 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été produits. Environ 9% ont été recyclés, 12% ont été incinérés et 79% ont été accumulés dans des décharges ou dans la nature.
3: Quand on étudie la pollution plastique, c'est comme un puits sans fond. Et on se rend compte de l'étendue des dégâts. C'est à ça que sert notre enquête. Comprendre comment agir intelligemment. Pour résoudre
9: un problème, trouver des solutions, il faut déjà bien connaître le problème. Euh, parce que sinon, on met en place des solutions qui ne sont pas euh, bien associées et correctes par rapport au problème qui est posé. Mettre en place des solutions contre la pollution plastique, il faut étudier euh, quels déchets sont retrouvés, euh, sur le littoral et sur les berges. Il faut essayer de savoir en quelle quantité, mais aussi quel type de déchets. Quel, quel, quel déchet va principalement poser problème et, euh, et être le plus souvent retrouvé. Et, et en identifiant ce déchet-là, justement, on va pouvoir faire remonter euh, via des rapports, par exemple, euh, jusqu'à l'Union européenne, pour que les politiques publiques, mettent en place des réglementations pour limiter à la source euh, la production de ces déchets-là pour éviter qu'ils arrivent en mer.
3: Et puis on a compris une chose, le problème ce n'est pas vraiment le plastique en lui-même, c'est la quantité qu'on produit et l'utilisation qu'on en fait.
2: De nos jours, le marché principal de plastique est celui des emballages. Cela représente près de la moitié de tous les déchets plastiques produits dans le monde. Plus de 40% du plastique n'est Utiliser qu'une fois avant d'être jeté. Alors bien sûr,
3: il faut toujours éviter de jeter ses déchets dans la nature et nettoyer quand on le peut. Mais les solutions sont peut-être avant, dans la production et l'utilisation des plastiques dans notre vie de tous les jours.
2: Et ça, ça suppose de changer de notre économie. C'est ce que nous explique Henri Bourgeois-Costa, expert en économie circulaire.
8: En fait c'est un concept qui est né dans les années 90, donc c'est assez récent finalement par rapport au reste de l'économie. Et c'est parti d'un constat, constat qu'une grande partie de nos problèmes environnementaux, il était lié à notre modèle économique. Notre modèle économique, on peut le décrire comme linéaire, parce qu'en fait on va extraire des ressources naturelles par exemple, ou des, comme du pétrole. On va le transformer, on va en fabriquer des produits, puis une fois que ces produits sont, sont hors d'usage, on va les jeter. Voilà, c'est ça, c'est le modèle, euh, modèle qu'on connaît encore beaucoup aujourd'hui. Et puis, ben, en fait, pour, pour essayer de trouver euh, une, une solution à, ce, à cette problématiques de déchets qui sont générés par cette économie linéaire, ben, en fait, il y a plusieurs personnes, plus des économistes, qui se sont, qui sont penchés sur la question, qui se sont dit qu'est-ce qu'on peut trouver comme meilleur moyen ben, En fait, euh, si on regarde autour de nous, euh, il y a un système qui, lui, ne produit pas de déchets, c'est la nature. Et la nature, elle produit pas de déchets parce qu'elle fonctionne essentiellement sous forme de circulaire, sous forme de grandes boucles. So. Wow vous avez sûrement entendu parler euh, du cycle du carbone, du cycle de l'eau, euh, ben, ce sont des grands cycles de la nature. Et donc, en fait, l'économie circulaire, ben, c'est euh, copier, euh, en quelque sorte, les grands fonctionnements de la nature. Euh, prendre en compte le fait que la nature, elle a deux grandes règles, également, euh, qui s'appliquent en permanence, qui sont une règle d'économie de ressources, c'est-à-dire que, dans la nature, les ressources ne sont pas gaspillées. Euh, animal, il mange à sa faim et il ne va pas plus loin. Et puis, euh, une, une règle de non-nocivité envers le reste du vivant, c'est-à-dire que euh, en fait, dans la nature, on ne produit pas des poisons en très, très grand volume, en très grande quantité. Et donc, bah, en fait, l'économie circulaire, si on voulait la résumer, ça serait ça. C'est une, une économie qui fonctionne en boucle fermée, de préférence, et qui ne produit pas euh, d'éléments qui sont de nature à, euh, on va dire, impacter le reste du vivant.
3: Attention, certaines solutions sont de fausses bonnes idées.
8: Alors oui, il y en a énormément. <rire> il y en a énormément. Il y a finalement beaucoup plus de fausses, bonnes, de fausses solutions que de bonnes. Tout simplement parce que souvent on part d'un mauvais constat euh, et puis on se trompe en fait de, de problématique. La problématique, c'est pas le plastique comme matériau, euh, c'est l'usage qu'on en fait. Et euh, pour, pour le dire un petit peu autrement, euh, ce n'est pas parce qu'on remplace le plastique par un autre matériau qu'on va résoudre forcément le problème des déchets que ça, que ça génère. Et puis ces nouveaux déchets-là, avec un nouveau matériau, ils vont provoquer d'autres dégâts environnementaux. Je peux vous donner un exemple. Euh, on connaît tous l'exemple des bouteilles d'eau hein, qui sont un grand grand gâchis il euh, y, y en a des milliards qui finissent dans la nature euh, chaque année, c'est vraiment quelque chose de très important et ben, imaginons qu'on remplace euh, toutes ces bouteilles d'eau par des euh, des briques en carton hein, type euh, tetrapak que vous voyez déjà un peu euh, qui servent à emballer d'autres boissons comme des boissons euh, laitières ou des jus de fruits et ben en fait si on remplaçait tout simplement le plastique par le carton on aurait deux choses, la première ben, c'est que on aurait une pression très très importante sur les forêts, on détruirait beaucoup de forêts pour créer la pâte à papier nécessaire pour fabriquer ce carton-là. Et puis comme le carton, ne pas étanche, ben, on vient lui rajouter un certain nombre d'éléments. Alors ça peut être un petit film plastique, mais c'est aussi également des produits chimiques parfois qui sont ajoutés des vernis pour rendre ce carton étanche. Et donc on aurait un autre type de pollution.
3: Mais des pistes d'action existent, en particulier collectives.
8: Alors on va dire qu'aujourd'hui, on en est euh, aux, aux, premiers, aux premiers éléments, aux premiers éléments de réponse à cette pollution. On va dire que les décideurs, ils ont globalement pris conscience qu'il y avait un énorme problème et que, ben, en fait, ce problème-là, il allait avoir un impact sur notre production alimentaire, sur notre santé, sur nos ressources, et donc il fallait faire quelque chose. Donc, on, a, on commence aujourd'hui à avoir des axes qui sont des actions qui sont plutôt sur des symboles. Euh, voilà, on va interdire certains produits comme les sacs en plastique jetables, comme les pailles, euh, voilà ce, ce genre de choses. Donc, et en fait, les solutions efficaces, elles se construisent. En ce moment, euh, il y a beaucoup, beaucoup de travaux qui se font. Il y a, vous avez peut-être suivi ça actuellement et pendant toute cette semaine. Le, une grande conférence internationale qui se passe à Nairobi, au Kenya. Et l'idée, c'est d'obtenir un traité international qui réglemente une partie euh, de, des usagers des plastiques et qui permette de cadrer un peu tout ça. Donc, c'est des travaux qui vont également venir euh, s'accompagner de travaux à l'échelle européenne. Ça, ce sera pour octobre prochain, avec une nouvelle directive européenne. Et puis, on attend encore un certain nombre de, de textes de loi en France donc tout ça, vous voyez, il va y avoir beaucoup de choses, ça va être très très compliqué, il va falloir que tout ça s'articule, donc il va falloir encore un petit peu de temps, euh, mais c'est important d'avoir en tête qu'une grande partie des solutions elles se jouent là, effectivement, dans, dans l'avenir, il faut qu'on soit tous euh, vigilants à ce que ce soit les bonnes solutions qui se décident, et puis qu'également une partie des solutions elles se décident dans nos façons de consommer, nos façons d'agir. Euh, bah, la pollution plastique, c'est le fait qu'on utilise justement beaucoup de produits à usage unique, qu'on va acheter euh, peut-être, euh, changer trop souvent de téléphone, euh, qui contient beaucoup de plastique très compliqué et très polluant, qu'on va changer beaucoup trop souvent de vêtements, euh, qui eux-mêmes sont souvent en fibre synthétique, qu'on consomme beaucoup de produits jetables, et que tout ça on peut le changer juste nous, en changeant de comportement d'acheteur, et puis on se rendant compte que ce n'est pas dans le fait d'acheter plein d'objets que, que se trouve notre bonheur, mais, mais dans bien d'autres choses. Voilà.
6: On s'en descend c'était
3: Plastique, scène de crime, un documentaire radio de la classe de 4e 3 Pour Grande Babel, la web radio du collège Guimolé de l'Or.
5: Un documentaire réalisé par Zélie, Nina, Kachi, Yanaï, Emy et Manon, élèves de 4e 3 Arnaud Daras, journaliste et directeur de RPL et Monsieur Oliver, professeur documentaliste
3: un grand merci à la classe de 4e 3 et à nos professeurs, en particulier M. Laforme, M. Ricbourg, M. Delevac, M. Deleplan, Monsieur Ajou, et ainsi à Madame Boulogne, principale adjointe. Un grand merci à Arnaud Darras pour son aide indispensable, ainsi qu'à toutes les personnes intervenues dans l'émission Henri Bourgeois-Costa, Maëla et Florent Lamiaud. Un grand merci enfin à la Fondation Tara Océan pour le projet Plastique à la Loupe. A bientôt sur Grande Babel et surtout,
5: restez curieux.